0: İyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar sayın seyirciler. 20. programımız Vahiyden Hayata'da. Yine Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamızla birlikteyiz. Kur'an'a dair bakalım bu akşam bize neler anlatacak. Hocam Ramazan'da sonuna yaklaştık artık. 20. cüze geldik. Evet. Bugün neler var konularımız? 20. cüz Neml Suresi'nin 56. ayetiyle başlayıp 93. ayetiyle bitiyor. Neml Suresi. Hı hı. 55. ayete kadarki bölüm 19. cüzdeydi. Daha sonra 88 ayetlik Kasas suresi var ki büyük oranda Hz. Musa'nın hayatıyla alakalı pasajlar o bölümde yer alır. Ondan sonra Ankebut suresi geliyor. Örümcek demektir. O örümcekle alakalı bir iki ayet vardır. O ayetleri inşallah imkan olursa anlatmak isterim. Allah'tan başkasını tapan insanların tapındığı varlıkların durumu örümceğin yuvasına benzer diyor Allahu Teala. Yuvaların en gevşeyi örümceğin yaptığıdır işte diyor. Siz de Allah'tan başkasına taparsanız o taptığınız varlığın durumu işte örümceğin yuvasından başka bir işe yaramaz böyle bir benzetme yapıyor. Surenin işte Ankebut suresinin 40, ilk 45 ayeti 20. cüzün içerisindeki bölümlerdir. Ben tabi dün akşamki Programda Nemil suresinden hiçbir şey aktaramadım. Çünkü vakit yetişmedi. Süremiz Furkan suresinin son grup ayeti üzerinde uzun uzadıya durduk. Nemil karınca demektir. Bir karınca medeniyetinden söz eden, Hazreti Süleyman'ın e, mücadelesinden işte e, şeyden Seba Melikesi Belkıs'tan söz eden bir pasaj var o, o ilk bölümde. Ondan sonra Hazreti Salih'in kavmiyle mücadelesinden ve o yaşadığı şehirdeki dokuzlu bir çeteden söz eden anlatımlar vardır. Dünkü cüzde bu bölümler vardı. Bugünkü cüzde yani 20. cüzde Nemil suresi 56. ayetten başlıyor. Gene Hazreti Salih'le alakalı kavmiyle alakalı birkaç hatırlatma yapılıyor. Doğa sonra Cenab-ı Hak Mekkeli müşriklerin Allah algısını doğru bir yere oturtma noktasında bir takım karşılaştırmalar yapıyor. Buyuruyor ki işte gökleri yeri yaratan, sizin için gökten yağmur indiren, bu su sayesinde işte çok güzel bahçeler meydana getiren ve onun imkanı bahşettiği imkanlar olmadan sizin hiçbir ağacı bitiremeyeceğiniz bu alemde. Şimdi Allah'la beraber başka ilahlar mı var yani? Ne kadar da haktan sapıyor bu insanlar? Allah'ın kudretinin her an gözlemlendiği bu alemde Başka ilah aramak hangi aklın kârıdır demeye getiriyor. Daha sonra kainat kitabıyla alakalı bir takım bilgiler veriyor. Hep Allah'la beraber başka ilahlar yoktur, olamaz mesajı üzerinden bilgilendirmeler yapıyor. Ta ki 64. ayete kadar. 65. ayette çok muhteşem bir bilgi var. Sadece burada var o bilgi. Buyuruyor ki Rabbimiz, kul peygamberimize sesleniyor. Buyuruyor ki, es la ya'lemu men fi semâvâti vel Allah'tan başka göklerde ve yerde hiç kimse gaybı bilemez. Allah'tır gaybı bilen, başkası gaybı filan bilemez. Bizim şimdi bugün din adına konuşanların anlattığı şeylerin neredeyse tamamına yakını gaybı bilgilerden oluşuyor. Gayb Allah'ın bilgisiyle alakalı bir kavramdır bu kavram Allah peygamberlerine ne kadar bildirdiyse, vahyettiyse yani bu kitabı, şey işte peygamberimizin bildiği gayb budur, bu kitaptır yani Allah'ın ona bildirdiğidir. Bütün peygamberlere de ne kadar ilahi prensip bildirildiyse onların bildiği gayb budur. Bunun ötesinde insanlar gayb dediğimiz, şehadet alemin dışındaki alemi bilmezler, o gayba iman ederler. Gayba iman mümin olmanın vazgeçilmez esaslarından bir tanesidir. Bu ayet onu vurguluyor ki gökte göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilemez dolayısıyla mahşerin ne zaman meydana geleceğini de insanlar şuurlarıyla idrak edemezler öyle bir, bir vurguyla gaybi bilgilerin Allah'tan gelenler olduğu beyanıyla ilgili bir uyarı var geçtiğimiz yüzlerden birinden tam olarak ben hatırlayamıyorum ayeti ama diler sesiler yazar şeklinde bir tane vardı konuşmamıştık ama evet. rahat suresi 39. ayet Allah'ın mutlak mutlak kudreti. O da Allahü Teala dilediğini siler ve sabit de bırakır. Dolayısıyla gayb de yani on, onun bileceği. Neticede o hayata hakim olan odur. İşte koyduğu sistemin nasıl çalıştığını, hangi inceliklerden meydana geldiğini, kainat kitabı ile ilgili nasıl dönüşümler planladığını ondan başka kimse bilmez. وَعِنْدَهُمُّ الْكِتَبِ O ayetin sonunda kitabın anası onun katındadır. Yani kurallar onun tarafından belirlenmiştir. Kurallarını Allah'ın belirlediği bir alemde kuralcılık taslamanın yeni kurallar üretme gayretkeşliği bir insana Müslümana yakışmayan bir davranıştır. Mutlak hakimiyetini özetliyor Allahu Teala. Daha sonra 87. ve 88. ayetler çok önemlidir bu surede Nemil suresinde. Ee, bu ayetlerin benzerleri şeyde var aslında Zümer suresinde ama belki orada başka ayetleri konuşuruz. Sırası burada geldi varsayalım. Buyuruyor ki Rabbimiz ve yeme yunfeku fissuri sur borusuna üflendiği gün yani son saat Kur'an'ın son saat dediği bu sistemin bitme zamanı. Bunun meydana geldiği gün fefez'a men fissemavati ve men fil ardı illa men şa'allahu Allah'ın diledikleri hariç Göklerde ve yerde can ve ruh taşıyan kim varsa hepsi düşüp bayılacaktır. O kadar şiddetli bir olay yaşanacağı için o gün yaşamakta olan insanlar da daha önce ölmüş ama ruhları tabi diri olan insanlar da büyük bir korku ve büyük bir sarsıntı geçirecekler. Benzer ifade Zümer Suresi 68. ayette vardır. Diyor ki Rabbimiz: "Onun diledikleri bu korkudan emin olabileceklerdir." Yani Allah'ın istisna ettiği, müstesna kıldığı bazı insanlar bu korkunç felaketin korkunçluğundan muhafaza edecekler, o korkunçluktan kurtarılmış olacaklardır. Ama o mahşer sabahı ve kullün etevhudâhirîn her bir insan o gün Allah'ın huzurunda diz çökmüş olarak, boyun bükmüş olarak gelecek. Hesaba tabi tutulmak üzere hepsi gelecek tam o anı anlatmak üzere buyuruyor ki Cenab-ı Hak cibale tahse sen şimdi o gün dağlara bakarsın onları sabit, donuk, çakılı, hareketsiz zannedersin ve hiye temurru halbuki onlar gidiyorlar merre's sahabi tıpkı bulutlar nasıl gidiyorlarsa dağlarda gidiyorlar. Mahşerde dağların savrulacağından söz ediyor aslında bu ama konuyu mahşerle ilgili değil de güncel hayatla alakalı düşündüğümüz zaman aslında objelerin, nesnelerin hareket etmekte olduğunu, sabit ve çakılı zannettiğimiz dağların aslında bir hareketin içerisinde bulunduğunu, onların hareketinin dünyanın hareketiyle beraber zaten herkesin anlayabileceği şekilde meydana geldiğini ama kıtaların birbirine yaklaşmakta olduğu ya da uzaklaşmakta olduğu bilimsel gerçeğiyle de bakıldığı zaman kainatta böyle sabit, çakılı, donuk, hareketsiz zannedilen şeylerin bile aslında bir hareketinin bulunduğunu bu ayet-i kerime söylemiş oluyor. Sun Allahi etkana külle şeyin her şeyi en güçlü şekilde bina etmiş olan Allah'ın bir sanatı olarak bu varlık, bu mevcudat bu sistemini devam ettirmektedir diye böyle kainat kitabına dair bir göndermeyi bu vesileyle kardeşlerime hatırlatmış olayım. Tabi 89 ve 90. ayetler çok önemli. 91-92 çok çok önemli. Yani peygamberimizi Cenab-ı Hak dizayn ediyor, inşa ediyor. Bakın diyor ona ki اِنَّمَا اُمِرْتُ De ki ben şununla emir اَنْ En رَبَّهَا ذِي الْبَلْدَةِ الَّذِي هَرَّمَهَا Bu şehri saygın kılan bu şehrin sahibine yani Allah'a kulluk yapmam. O Mekkeliler Mekke'ye çok önem veriyorlardı. Kabe'ye çok önem veriyorlardı. Allahsa Kabe'nin Rabbine önem verilmesini onlara öğretiyor. Dolayısıyla o şehrin Rabbine kulluk yapmakla emrolundum. Ve lahu şeyin zaten her şey ona aittir. Onun olmayan hiçbir şey yok. Hem bu şehir yani Mekke şimdi İstanbul her taraf neyse hepsi Allah'ın mülkünün birer parçasıdır ve her şey bu manada Allah'a aittir. Her şey Allah'ın mülkünde kabul edilir. Ve ümirtü enekü neminal ve ben Müslümanların Müslümanlardan olmakla emr Yani Peygamber haşa Allah'ın ona emrettiği davranışlardan müstahni değildir. O, o davranışları yapmasa da olur kabilinden bir duruşu, bir pozisyonu kesinlikle yoktur. Dolayısıyla Amele Rasulü okuyor kardeşlerim. O, o okunan iki ayetin birinci cümlesinde buna aslında temas ediliyor. Amele Rasulü بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ Resul, Rabbinden kendisine indirilmiş olana önce o iman etmiştir. وَالْمُؤْمِنُونَ Sonra da müminler iman ettiler. Yani peygamber önce Allah'ın kuludur, sonra Resulüdür, sonra elçidir. Yani ben şöyle şeyler söylüyorum, bir kısmı da yanlış anlıyor ama ne yapalım? Ee, kul Muhammed, Resul Muhammed'e uymak zorundadır. Yani Allah Abdullah'ın oğlu Muhammed, Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed'e itaatle yükümlüdür. Onun için biz kelime-i şahadette öyle söyleriz. Ve eşhedü Muhammeden abduhu ve Şahitlik ederim ki Muhammed Aleyhisselam hem Allah'ın kuludur hem de peygamberidir. Onun için burada Müslümanlardan olmam emrolundu diye ikinci husus var. Üçüncü husus ve en etlül Kur'ane. Ve Kur'an'ı tilavet etmem bana emir olunmuştur. Kur'an okumak Kur'an okumak Kur'an'ı anlamak demektir, Kur'an'ı yaşamak demektir, Kur'an'ın peşinden gitmek demektir, Kur'an'ı önüne alıp kendisi onu arkadan takip etmek demektir. Tilavet bir mesajı aktarmak anlamına gelebileceği gibi o mesajın gereğini yerine getirmek ve o mesajı hayatın merkezine almak manasına da gelir. Dolayısıyla bu ayette dördüncü husus, şey üçüncü husus. Kur'an'ı tilavet etmesi peygamberimizin görevi olarak ifade ediliyor. Şimdi peygamberin görevi budur da. İnsanlar neden Kur'an okumazlar? Efendim okuyoruz ya mukabele sürüyoruz. Hayır o değil. O yetmez. O da doğru bir iştir ancak asla yeterli değildir. Yeterli olan nedir? Okuduğunu anlamaktır. Anladığını yaşamaktır. Yaşamıyorsanız anlamıyorsunuz demektir. Anlamıyorsanız yeterince okumuyorsunuz demektir. Onun için Kur'an'la diyalogumuz, Kur'an'ı Anlamak ve hayatımıza yansıtmak Şeklinde tecelli etmelidir Sure'nin Son iki dakikamız kaldı hocam surenin, Cüz'e dair Evet, Surenin işte nemil kısmından Bunları cüz'ün nemil kısmından Bunları söyleyelim Kasas suresinde Hz. Musa uzun uza Diye anlatılır O kıssaya girmiyorum Sadece surenin 56. ayetini Bir hatırlatayım Çok nefis bir ayeti kerimedir Genellikle de yanlış tercüme edilir tercümesi şöyle olmalıdır. Ayetin metni şu. İnneke la tahdi men ahbabta. Ey peygamber, sen senin sevdiğine hidayet edemezsin diyor Allahu Teala. Yani sen birini seviyorsun diye ona hidayet veremezsin. Peygamberimize diyor. Velakinnallaha يهdi men yesha. Ancak Allah dileyene hidayet eder, isteyene hidayet eder. Benzer bir mesaj Bakara Suresi 272. ayette vardı. Leyse aleyke udahum velakinnallaha يهdi men yesha. Onların hidayete erdirilmesi senin işin değil. Allah kimi isterse ona hidayet eder. Buyuruyor 270 ayetinde, şey 272. ayetinde Bakara suresinin. Burada da mesela Hz. Peygamber'in amcasıyla alakalı olduğu söyleniyor. Ölürken işte iman etmiş olarak ölmesini istiyor Peygamberimiz. Bu ayetin onun üzerine indirildiği ifade ediliyor. Öyle ya da böyle. Hazret Peygamber ya da bir başka insan sevdiğine kendisi hidayet edemez. Hidayet kurumu Allah'a aittir ve Allah isteyene hidayet eder. Hidayet için bir adamın bir irade ortaya koyması lazım. Biz Fatiha'yı da bu duyguyla ile okumalıyız. İhdine sıratel müstakim. Ya Rabbi bize dost doğru yolu göster. Ya Rabbi bizi dost doğru yola ulaştır. Sizin böyle bir çabanız olacak ki onun doğrultusunda Allahü Teala sizin için hidayeti yaratmış olsun. Dileyene hidayet etmek Allahu u Teala'nın taahhüdüdür Kasas 56. ayet Bunu söylüyor Bir de Ankebut suresi var Bu cüzde Ankebut suresinde içinde. Bir ayeti sadece bir ayeti Hatırlatayım gerisine Bir şey demeyelim o da 45. Ayet Ayet şu Ey peygamber Sana kitaptan vahyedileni tilavet et yani onu hem oku, hem de onun gereğini yerine getir. Tilavet etmek hem okumak hem de okuduğunun gereğini yerine getirmek demektir. Sana kitaptan vahyedilerini oku, yerini yerine getir ve akimis salah ve bu bağlamda namazı kıl. Namazı kıl. İnna salate muhakkak ki namaz tenha anil fahsha ibel münker. Çirkinliklerden ve arzu edilmeyen şeylerden insanları uzaklaştırır. Niye? Veledikurullahi ekber. Çünkü namazda ve hayatın her anında, her alanında Allah'ı hatırlamak en büyük duyarlılıktır. Namaz Allah'ı hatırlamanın bir vesilesidir. Ben Allah'ı hatırlıyorum namaz kılmama gerek yoktur diyemez bir Müslüman. Mezhebi, meşrebi, meşguliyeti, cinsiyeti yaşı ne olursa olsun, bir erdikten sonra bir insan her halükarda, aklı başında olduğu sürece namaz kılmak ve Allah'ın bu emrini yerine getirmek durumundadır. Peygamberimizin ifadesiyle namaz müminin miracıdır. Yani hakka yükselişidir ve namazda yaptığımız secdeler akrabu meyekunur abdu ila Rabbihi ve vesajdun. Bu da bir hadis-i şerif. Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdeye kapandığı andır. Secdesinde Allah'ı hatırlayanlardan ve namazı Allah'ın istediği gibi kılanlardan, namazın da kendisini kıldığı insanlardan olmamız dua ve niyazındayım. Böylece kitabullahı tilavet etmek, onu anlamak hayatımızın vazgeçilmez gereğidir diye ifade ediyor ve kardeşlerime muhabbetlerimi arz ediyor. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Teşekkür Bu akşamı da böyle noktalıyoruz. Vahiyden Hayatı'da yarın akşamda buluşmak dileğiyle efendim.